0: Tohle je Prostor X a mým hostem je bezpečnostně politický analytik Martin Svárovský. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. To, co se teď děje na Ukrajině a tím myslím ty obrázky, které chodí poslední den po osvobození některých částí uh, okolo Kijeva, je to selhání západu? Jak se na to díváte?
1: Já si myslím, že to je selhání západu. Já o tom i takhle mluvím, protože to, co se teď odkrylo, Těmi obrázky tak není nic, co bychom nevěděli už ty předchozí tři týdny. Možná jsme nevěděli o takových rozměrech, ale skutečně ty informace o tom, že tohle se děje, děje se to v Mariupolu, dělo se to v městečkách a vesnicích kolem Mariupolu. A to se bavíme tedy o
0: zabíjení nebo o...
1: Zabíjení civilistů a nejenom zabíjení civilistů, ale v podstatě všechny ty hororové scény, včetně znásilňování a mučení lidí, To jsme věděli, říkám, ty důkazy samozřejmě jsou teď jasnější po tom osvobození, ale protože jsem to slyšel i já z mých ukrajinských zdrojů, tak nemám nejmenších pochyb, že o tom měly zprávy západní zpravodajské
0: služby. Čili v těch městech, která zatím buď nejsou osvobozená, nebo jsou v takovém tom stavu obležení, jako je Mariupol, tak tam se podle vás děje to samé, co se dělo v tom tom okolí Kieva a tak dále.
1: Já myslím, že to bohužel lze předpokládat, protože, znovu říkám, já jsem ty informace měl například z Mariupolu, ale i z okolí Charkova, těch vlastně velkých měst, na které se soustředili ty Rusové, tak v v tom okolí byly vesnice, které byly zničeny a tam se skutečně tohle dělo. A vlastně, víte, ono to není překvapení ani teď nějak, které přinesla ta operace na Ukrajině. To přeci už je mnoho let, Válečné zločiny byly konstatovány už i expertními panely OSN v Sýrii. Určitě k ním docházelo v Čečensku, takže není to nic nového. A podle mě to je selhání Západu v tom smyslu, že já jsem už zhruba tři týdny tvrdím, že to přerostlo dimenzi konfliktu mezi dvěma zeměmi. A je to podle mě už jaksi střed civilizace s barbarstvím. jsou ohroženy vlastně samotné hodnoty, na kterých stojí západní společenství i naše multilaterální organizace a prostě já si myslím, že ten zásah, že měl přijít jakási modalita vojenského vstupu do toho konfliktu, možná ne nutně vyslání vojsk po zemi, ale existuje celá řada možností a já si prostě myslím, že jsme nějakým způsobem vojensky zaplní měli.
0: Vy jste vyzýval opakovaně k tomu, aby buď byla vytvořena bezletová zóna nebo vytvoření leteckého mostu do Mariupolu a těchto, těchto věcí nic z toho se nestalo. Jak se to vysvětlujíte, když říkáte, že z- západní politici nebo ti lidé, kteří je měli mít ty informace, podle vás měli, pokud jste je měl vy, tak jak se vysvětlujete to, že tedy vlastně nedošlo k žádnému většímu zapojení? Je tam ten strach z toho, že ta válka přeroste do něčeho, co, co nás úplně vtáhne do nějakého konfliktu? Třetí světová válka, to se pořád skloňuje. Jedna věc jak si to vysvětluji a jakým způsobem to hodnotím z toho
1: morálního hlediska. Další věc je to, že si stojím za tím, že to, co jsem navrhoval, bylo řešitelné, ale pak je tady samozřejmě ještě jedna dimenze. Hmm. Já jsem v současné době freelancerem, ale taky jsem byl 20 let v administrativě a, a vím, že prostě v administrativě nesete odpovědnost širší a samozřejmě také u těch politiků vrcholných je to tak, že oni se zodpovídají svým voličům. Hmm. Takže já nemohu jenom kritizovat západní politiky, jakože jsem kritický, k tomu výkonu, dejme tomu, i, i, i NATO, Spojených států a možná i naší administrativy, ale zároveň je jasné, že oni taky nějakým způsobem reagují na tu, to, co ch- to, co chce obyvatelstvo, to, co chce volič. Hmm. A já tady musím konstatovat, že ten vlastně strach, taky když si to... Vemte, jak se tady hovoří o Třetí světové válce, O použití jaderných zbraní, o e, strachu nějakého střetu. Takže to není jenom tak, že vlastně bych vinil za to ty politiky, ale je to prostě nějakým způsobem stav e, naší současné společnosti. A e, já si myslím, že skutečně, jakkoliv to může znít e, ironicky pro někoho, tak. E, Pravdu měl pan Naryškin, představitel zpravodajských služeb ruských, když mluvil o tom, že oni to mají skutečně tu operaci učinili na základě důkladného studia té západní společnosti. A to je to, co oni skutečně dělají. A já si myslím, že oni pozorovali to, jak dva roky. Strach z covidu, nikoliv covid, a já nerozebírám podstatu covidu, ale jak strach z covidu dokáže paralizovat v podstatě celý svět. Hmm. Poté uh, ty vojska uh, na Ukrajinu nasouvali celý rok. Z hlediska vojenského je tam mohli nasunout 2-3 měsíce. Oni znovu nasouvali je tam rok a pozorovali. To znamená, ta operace je do velké míry i psychologická tady narazila na určitou míru strachu v té západní společnosti a to vlastně i znemožnilo nějakou akceschopnost, nebo aspoň z mého pohledu to, co bych si já přál takže je to celý komplex vlastně věcí. Nemůžeme vinit jenom ty politiky, ale musíme se zamyslet hmm. sami nad sebou, jestli náš strach, možná naše neochota riskovat nějakým způsobem vlastně taky se na tom nepodílí. Jo? To si myslím, že, že je v podstatě zásadní.
0: No a není ten strach z třetí světové války z jaderného konfliktu a tohle všechno? Není to prostě jako legitimní? Já, si, já to totiž jako čtu hodně. Lidé, lidé často říkají, podporujme Ukrajinu, jsme úpor, pro uprchlíky a tak dále, ale pro Boha jenom ne tu válku, protože to zóna znamená potenciálně i zásahy na ruské území, znamená zásahy proti obraně, tohle všechno potenciálně a přeroste to a tak dále. Rozumíte? Strach je jako,
1: jako entita je legitimní vždy. Mm-hmm. To je jedno, z čeho máte strach. Prostě strach existuje a já, já nemůžu jaksi a ani se nějakým způsobem nepohoršu nad tím, že někdo má strach, jenom se snažím vysvětlovat, to, co vlastně možné je, z jakých skutečně obcí reálně musíme mít strach. Teď jste zmínil třeba tu bezletovou zónu. Já proto jsem navrhoval bezletovou zónu nad západní částí Ukrajiny, která by nevyžadovala automaticky zahájení vojenských operací proti Rusku. Skutečně ta bezletová zóna nad celým územím Ukrajiny by vyžadovala, že ty letouny, které, je, které ji budou exekvovat, budou útočit na protileteckou obranu za hranicemi Ukrajiny, to znamená na tu rozmístěnou, na území Ruska, možná Běloruska, hmm. a vyžadovalo by to ten střed. je jednoznačné, já to volání chápu, ale proto jsme navrhovali na tou západní částí Ukrajiny, to znamená oblast, kde neoperovalo ještě ruské letectvo. Ta, za, ta bezletová zóna takto limitovaná by chránila jednak ty trasy u prchlíku, ale chránila by i naše dodávkové hmm. trasy, což je velmi podstatné, protože tam vlastně, když se podíváte i dneska, na Ukrajinu a do těch měst, tam je spousta té pomoci, které tam, které tam dodávají soukromé organizace, hmm. malé soukromé organizace a samozřejmě zajištění nějakého způsobu bezpečí, bezpečí těch tras, by hrálo roli. Dnes navíc už tam je vlastně i vojenské velitelství Velvově. to znamená to k té, západní, tě, té bezletové zóně nad západní Ukrajinou. Letecký most do Mariupolu znovu, ten by automaticky nepředpokládal zahájení vojenských operací. To dilema by bylo stále na ruské straně. Všechno by se to odehrávalo na ukrajinském území na pozvání ukrajinské vlády, letělo by to tam kolem jako přes Černé moře směrem od Krymu. Rusové by měli možnost tu, do toho střetu nejít. A já jsem přesvědčen, a vlastně lidé kolem někteří se mnou se na tom podíleli, jsme přesvědčeni, že oni by se nerozhodli k té vojenské konfrontaci. Hmm. A pokud by se k ní rozhodli, tak by bez pochyby prohráli. Podívejte se, co se stalo před dvěma nebo třemi dny. Já nemyslím jenom, byl to zaprvé ten útok těmi vrtulníky na, na ty sklady hmm. paliva. Nevedlo to k žádné velké eskalaci z ruské strany. A, se, a za druhé. Bavíme ještě,
0: se, se bavíme se o, o jenom aby věděli, bavíme se o útoku na ruské území ze strany ukrajinských sil, kdy byly zničené nějaké zásoby paliva. Zásoby paliva. No. A, ale ještě
1: před dvěma nebo třema, třema, tř, třemi dny. Pět ukrajinských helikopter doletělo do Mariupolu. Dovezli zbraně a odvezli raněné vojáky. Jedna z nich byla sestřelena. Co vám to říká o tom? Za prvé, že ukrajinští piloti mají odvahu. Mají odvahu, jejich vojenské vojenské i politické vedení je tam poslat. A že Rusové dokázali z pěti helikopter sestřelit jednu. To, co jsme navrhovali my, by byly humanitární letadla, která by byly pod plnou ochranou jako násobně větší síly, bojové síly. Je to, je to něco, co, co má Severoatlantická aliance natrénováno. Hmm. A já od té doby, co jsem to prezentoval, jsem neustále konfrontován s tím, jestli náhodou by Rusové nezačaly po těch našich letadlech střílet Já si myslím, že ne. A kdyby začaly, tak by začaly. A prostě od toho my máme vojsko. Každý, a kdyby i se střeli jedno letadlo. Každý den v Mariupolu umírá jedno letadlo. Plně obsazené lidmi. Každý den 300 lidí. Jo, to znamená, ale... Znovu říkám, obě dvě ty řešení, limitovaná bezletová zóna, mozdor Mariupolu, a teď hmm. nově jsem navrhoval cvičení v Gruzi, nepředpokládají automaticky zahájení těch vojenských operací. A to je to, co já říkám, že pokud politici vydají rozhodnutí, tak vojenčtí plánovači, skuteční vojenský plánovači, profesionálové, jistě najdou nějaké, nějakým způsobem řešení, protože ta, 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 ta mes mezi vysláním vojsk do Ukrajiny a mezi tím nedělat nic je dostatečně široká na to, aby jsme to vojenské řešení hledali. A já jsem nechtěl, aby došlo k tomu, že až celý svět teďka přirozeně je šokován těmi obrázky, tak možná dojde ke zvýšení té pomoci, jak té zbraňové, tak možná i nějaké další, ale myslím si, že k tomu mohlo dojít dříve.
0: Hmm. Vy jste řekl, že podle vás Rusko nechce tu, ten konflikt eskalovat na území, tedy na jednotky NATO, nebo že prostě myslíte si, že pokud by mělo tu možnost, tak by nesáhlo k tomu, že by nějakým způsobem zasáhlo proti těm, ať už by to byly síly kohokoliv. Které by se tam nějakým způsobem snažili dostat do toho, například Mariupolu. Že tohle není jejich zájem a že například, když mluví o té, o tom jaderném, o té jaderné eskalaci, o tom, že uvádí do pohotovosti a takhle všechno, a pak to neustále zmiňují dokola s různými konotacemi, takže to není proto, že by nějakým způsobem na to chtěli vysloveně upozornit, ale že to je spíš taková jako psychologická válka, aby vyvolali ten strach, aby vyvolali tu nechoť i mezi lidmi vůbec do toho jít. Samozřejmě naše schopnost predikce,
1: toho, co se odehráje na druhé straně, limitována, protože tam je jistá míra racionality, ale samozřejmě velká míra i racionality. Hmm. Takže to, když já říkám, že si to nemyslím, že by k tomu došlo, tak to neznamená, že by to tak skutečně nebylo. Ale znovu říkám, pokud by se to neodehrávalo na tom ruském území, hmm. tak by, vlastně nedošlo by k ohrožení, jaksi ruské jako samotného, hmm. tak by nutně jako se k tomu nemuseli odhodlat. A to je to, co se dostáváme i k té otázce jaderných zbraní, a jsem rád, že jste to otevřel, protože znovu ta ruská jaderná doktrína uh, a rusové ji v těch svých vyjádřeních uh, peskova opakovaných jenom potvrdili. Oni řekli jenom to, co v té doktríně mají. To znamená, že vlastně ty, ty zbraně jsou k užití případě samotného ohrožení existence státu, hmm který samozřejmě současný režim si taky může vykládat jako ohrožení existence režimu, protože se totožně se státem, ale to žádné bojové operace na území Okrajiny tohoto nepředpokládá. To mu to rozumím,
0: ale pak na druhou stranu, když už se o tom mluví, tak se to vždycky nějak otočí, vyspinuje, parafrázuje. Už jsou o tom rozhovory, už jsou titulky a hrozba, a jodové tablety jsou vykoupené tamhle někde v některých státech. Rozumíte, už, to cel, už ta, už ta mašinérie jakoby jede. A chápu, že doktrína je nějaká, ale v, v myslích lidí už to pracuje. Ano, proto říkám, že ten... A to je ten strach. Rusku, Kremlu, vlastně
1: byla poslední velká účinná skutečně a to je strach. A znovu říkám, já to nespochybňuju. To je otázka, jestli strach je legitimní. Strach je samozřejmě legitimní, jo, ale my si musíme i vlastně uvědomit, že i to, když se necháme odstrašit a neuděláme vlastně nějakou vojenskou akci s poukazem na to, že na druhé straně jsou jaderné zbraně, tak je to velmi nebezpečné pro nás, velmi nebezpečné pro nás do budoucna, protože my si musíme odpovědět na otázku, proč má vlastně Západ jaderné zbraně. Západ nemá jaderné zbraně proto, aby někoho napadl a nemá jenom proto, aby se mohl bránit, respektive aby útočník na něj počítal s jadernou odplatou. Má ještě kvůli jedné, jiné věci a to je podstatné. A to kvůli tomu, aby vlastně nebyl vydíratelný hmm. nikým, kdo má jaderné zbraně. A to je to, o co jde. To znamená, pokud my se vlastně necháme vydírat, necháme se odstrašit, bude, a já si myslím, že to byl skutečně strašně špatný, ten vzkaz ze strany americké administrativy. Oni si mohli najít jiné důvody, než než, než to jaderné téma. Protože pokud se skutečně vlastně necháme odstrašit tou jadernou zbraní na druhé straně, tak podvažujeme odstrašující potenciál našeho vlastního našeho vlastního hmm. jaderného arzenálu. Hmm. Protože to znamená, že vlastně nám jsou jaderné zbraně k ničemu, hmm. když nás kdokoliv tím může vydírat. A je to nebezpečné z toho důvodu, že do budoucna to znovu může proti nám jako vydírací eh, mechanismus použít Putin, ale může to použít, dejme tomu i Čína, a mluvím teoreticky, k něco, ale zároveň ještě, mohou být celé řada dalších zemí, hmm. které vlastně uvidí, že Putinovi, Putina do velké míry zachránilo to vlastnictví jaderných zbraní, to znamená násobně vzroste tlak na pořízení si jaderných zbraní ze strany Iránu, Severní kory, všech dalších zemí. Je to velmi nebezpečné a já uvádím tady vždycky příklad roku 1962. Kdyby se tehdy Kennedy bál zastavit Chruščova těsně před Kubou, tak by dneska Vladimír Putin měl jaderné rakety na Kubě. On se prostě nebál a řekl, že pokud prolomějí blokádu kolem Kuby, tak dojde k jadernému konfliktu. Sovětský svaz byl násobně blíž použití těch zbraní a stejně to udělal. Kdyby to bylo tehdy neudělal, měl by tam dneska Putin rakety. A on to udělal. A proto si myslím, že je opravdu velmi nebezpečné se nechat odstrašit, ale Politici to musí vysvětlovat, protože u těch obyvatel, kteří. A já taky jsem mluvil s lidmi, kteří si kupovali jadové ta- tablety, ale právě proto, že západní politici musí jaksi to lépe umět vysvětlit.
0: Hmm. Čili já pak přemýšlím, jaká ta reakce ale měla být na tohle. Jaká, jaká reakce měla přijít na to, že Vladimir Putin a tak dále říkal to, co říká o jaderných zbraních. E- Jinak. Ta reakce měla být taková, že to úplně ignorujeme a děláme to, co, to, co děláme, to znamená například to, co, to, co, vy, to, co vy navrhujete, je jednu z těch teď už tří věcí. Ano,
1: a mělo to být doprovozeno uh, samozřejmě tím, tím vysvětlováním hmm. a i tím, že my jako Rusku ne, ne, nehrozíme jeho existenci, nehrozíme vpát na jeho území. Hmm. Jo? To a, a, To skutečně bylo legitimní, když jsme odmítali tu velkou bezletovou zónu. Byť naprosto chápu to ukrajinské volání po ní, ale skutečně to, že jsme říkali, že velká bezletová zóna předpokládá útoky na na ruské území, tam už se skutečně dostáváme na tenkou hranici. Ale udržení bojových akcí na území Ukrajiny skutečně nezakládá žádný důvod k tomu. A další ještě věc. Taky jsem o ní několikrát mluvil a a mluvil o tom třeba například bývalý minister zahraničí ruský Kozirev. Ten systém dneska není nastaven tak, že jeden člověk může zmačknout jednu tlačítko a už letí zbraně. Prostě to je ten, jako iniciace toho systému by si vyžádala minimálně to nejužší vojenské vedení. A z hlediska psychologického si představte, že se někdo ve vašem okolí, odhodlá spáchat sebevraždu. To si může jí páchat, jak chce, ale že jí bude páchat i na vaší rodině, na vašich dětech. Jo? Já, myslím, já souhlasím s tím, co řekl Kozirev. Pokud on by se k tomuto tomu rozhodl, tak jeho bezprostřední okolí ho prostě odstraní. Hmm. Prostě to není... To jako sebevražda pro, pro to blízké okolí... Není to možné, ale... No, Říkám, chápu to, je to nesmírně těžké rozhodování, ale myslím si, že měli západní politice víc, více vysvětlovat, jak to vlastně s těmi jadernými mm. zbraněmi je. Na tohle všechno,
0: na, na nějaké větší zapojení je, je pozdě, nebo jak to vidíte? Teď se zdá, že
1: to větší zapojení, nebo respektive to asi nejrealističtější, je skutečně poskytnutí účinných ofenzivních zbraní ukrajinské straně. Asi si myslím, že k žádné už vojenské akci nedojde. Byť já bych například stále si myslel, že provedení rychlého cvičení v Gruzi, které znejistí Rusy, by mělo svůj význam, protože oni například teďka na Donbas stahují svoje jednotky z Osetie. Takže série cvičení kolem Ruska by měla význam. Ale myslím si, že asi to nejrealističtější Ten směr, kterým to směřuje, je poskytnutí těch zbraní, o kterých mimo jiné ještě před třemi týdny říkal prezident Biden, že jsou eskalační a že je neposkytné. A
0: to se bavíme o jakých
1: zbraních? Myslím, že to jsou ty ty dělostřelecké a raketové systémy, letadla a tanky. A teďka nově i obrněná vozidla, protože měl jsem zprávu, že právě někdy dnes v noci utrpěli Ukrajinci velkou ztrátu těch bojových vozidel, protože oni Rusové skutečně mají stále tu převahu ve vzduchu. Takže tyto těžké zbraně, které teď dokáží nějakým způsobem změnit tu situaci na místě, říkám, rakety, dělo, střelectvo, letadla, tanky, to je asi nejrealističtější, a vlastně já jsem uh, celé ty tři, tři týdny, kdy jsem vyzýval k nějakému zapojení západu, jsem uh, chvíleme byl i frustrován z toho, že k tomu nedošlo. Na druhé straně, když si uvědomíte, že pokud ten výsledek bude tak, že se Ukrajina dokáže obránit sama hmm. uh, svými vlastními vojáky, byť tedy se, se zbraňovými dodávkami, tak to zase i v budoucnu hmm. posílí. Ona bude daleko více samostatnější, nebude moc být tlačena někým do nějakých kompromisů, takže i to bude mít pozitiva. A já si myslím, že skutečně dneska jde v podstatě o to, jakým způsobem se Rusko zachytí nebo nezachytí na Donbase, protože větších cílů hmm. už tam
0: v podstatě ruská armáda není schopna dosáhnout. Um. Ty zbraně, o kterých mluvíte, tanky a, a tak dále, to všechno, co jsi zmínil, to je reálné? Respektive je to reálné takže to bude dodáno na tu Ukrajinu dost brzy? Já si nejsem jist, zatím, zatím jsem úplně nezaznamenal zprávy o tom, že by tam například nějaké... Já bych je asi neměl zaznamenat, že? Tak to asi v tom vojenství jako je. Ale reálně tam budou. Já si myslím, že některé už tam reálně jdou vlastně hmm. od Britů, od Američanů
1: ty, ty, ty raketové systémy. Z české strany si myslím, že tam asi půjdou nějaké taky, ale tady víte, že já si myslím, že v té fázi přípravy těch zbraní a i v té fázi přípravy přepravy a přepravy samotné, samozřejmě to jsou věci, které musí být utajovány, protože chráníme... Jak si ty dodávkové trasy, a to, to já chápu, ale v momentě, kdy se tam ty zbraně dostanou a začnou s ní ukrajinská strana bojovat, tak si myslím, že už důvod to tajit není. A já doufám, že se třeba dozvíme brzo, že tam nějaký brtulník MI-24. Hmm. za zásob naší armády dokázal, a hmm. on skutečně, to je, to je věc, která dokáže
0: likvidvat tanky a pojavovat zvedla pichoty, ale já to taky nevím. Čili vrtulníky z Česka by byla jedna z těch pomocí, která by byla pro Ukrajinu dobrá a z vašeho pohledu by byla, si na, na řadě, řekněme. Já
1: z informací, které mám, a nemám samozřejmě přístup k nějakým utajovaným informacím, nebo tak si myslím, že ano. Tak si myslím, že že ano, a, a pokud vím a dobře si pamatuju, tak vrtulník mi 24 má jednu limitaci u nás a to je, že vlastně už nebyla obnovená smlouva hmm. o dodávání jich dílů, to znamená nám tady v naše, naší armádě bude reálně lítat ještě jeden rok, dále už ne, protože te licence vypršely, to znamená teďka jeho dodání na Ukrajinu by skutečně mělo význam. Jak je to z hlediska logistiky, jo? Hmm. tak skutečně do toho já nevidím a Pokud mi někdo vysvětlí, že to reálně není a že to možná není, tak tak to možná není. Já jsem jenom pozorovatel
0: a (laughs) analytik. Vy jste jste zmínil zajímavou věc. A to je, že máme zbraně nebo máme armády a neměli bychom se bát je použít. Když to trochu parafrázojí to, co jste řekl. Není to ale tak, že se bojíme jako společnost, jako společnost, že vlastně už nechceme válčit, nechceme konvenčně válčit. Čili bojíme to, se je použít a nechceme je a priori použít nikdy v podstatě. To je to, co
1: jsem, o čem jsem vlastně před, před chvílí mluvil, ano, hmm. je to tak, ale my si musíme uvědomit, že skutečně ta, to, co se nazývá válčení, to je široká skála od, těch, od toho hard security, od těch valících se tanků. Hmm. A asi nikdo nepředpokládáme, že ty tanky, které nejsou schopny ani dojet do Kieva a dobít Mikolaiv, tak se asi v Praze neobjeví. To, to asi si taky jako nikdo z nás jako ne- nemyslí. Na věc je to v Pobalských zemích hmm. a možná v Polsku. Ale na druhé straně, Rusové mají součástí toho válčení to, co se nazývá hybridní válčení. Jakkoliv ten pojem může být kontroverzní, je, je, nějaká gerasymodektrina, ale stá, stále je to mm-hmm. jaksi jiný prostředek dosahování cílů. A já jsem přesvědčen o tom, že právě pokud uh, bude zachována uh, schopnost Ruska válčit i za hranicemi, to znamená, pokud zůstane na Donbase, tak on znovu sáhne vlastně k těmto hybridním formám válčení, k těm vlivovým operacím. Já už náznaky některé trochu jako tady pozoruju, ale zatím říkám, jsou to jako náznaky. Ale... Určité druhy narrativu to, co se mluví o některých Ukrajincích, Ukrajinkách a tak dále, vím, že se to... Jak, jo, to, co se snažíme jako vysvětlit teď, je, že tady máme nějakých 300-400 tisíc uprchlíků. Hmm. A ta atmosféra, která vůči ním panuje, je skvělá. A já jsem jako velmi pozitivně překvapen a myslím, že to je výborné, ale nevím, jak dlouho se nám to podaří udržet, protože zatím, říkám, i ty města, kde, kde ti uprchlíci jsou, dělají fantastické věci a vysvětlují to. Myslím, že velmi dobrou roli sehrávají tentokrát média. Jo, před dvěma dny ta reportáž, jak se ukrajinské děti zapojily do sběrů odpadku a tak hmm. dále. Nicméně, zatížení systému to je, a zejména míst ve školách a ve školkách, hmm. pokud, pokud vím. Takže ta matematika je celkem jednoduchá, Rychlá porážka Putina a jeho vyhnání z Ukrajiny znamená, že se 85% těch uprchlíků vrátí, zůstane jich tady 15%, kteří tady mají práci, mají tady kontakty a možná v dalších letech se můžou přicházet další, další Ukrajinci, protože já jsem skutečně přízněmec toho, aby se naše společnost otevřela. Ale pokud k té porážce nedojde, pokud tam oni zůstanou na Donbasu, zachovají si schopnosti skutečně ohrožovat Ukrajinu, zejména raketovými a dělostřeleckými útoky, ale i vysoce mobilními jednotkami, tak to znamená, že lidé na východ od Dněpru se nebudou chtít vrátit. Já bych se nevrátil. Do Lvova bych se vrátil. Ale na východ od Dněpru, kdybych věděl, že mám 100 kilometrů za domem armádu, která nevím, kdy na mě zautočí, takže si myslím, že to může skončit tak, že místo 85% se jich vrátí 50% a náš systém začne mít velmi rychlé problémy a oni skutečně, skutečně znovu zase sáhnou k vlivovým operacím, k dezinformacím. Navíc ještě, jak jsou finančně materiálně oslabení, tak si možná nebudou moc dovolit takové vlivové a dezinformační operace ve Spojených státech, ve Francii, v Německu, ale soustředí se tady na tuhleto oblast, kde mají přeci jenom jako trochu know-how a, a, a nás to čeká. A já myslím, že se do dvou, do třech měsíců dočkáme toho, hmm. že tady budou různé falešné zprávy. Víme, jak, co, co co. Já myslím, dokáži. že už tady jsou, ne? A Už tady jsou, ale může to být ještě daleko dal víc. A proto já říkám, Rychlá porážka Putina je v našem zájmu, protože se těch 85% vrátí a bude, to, a bude to pozitivní. Celý ten výsledek vlastně té, té, té ukrajinského příběhu může být tady pozitivní a já to vítám. A nebo dojde skutečně k napětí a potom začne další kousky procentíček ukrajovat strana vlastně si, jakou chcete. Hmm. Ale proto říkám, že jde i o naší bezpečnost. A proto já i říkám, že jsme měli vlastně na začátku mm, využít toho, že byl v Severoatlantické alianci invokován ten článek 4, který hmm. právě zakládá to, že akci požadují ty státy, které jsou ohroženy. Protože pokud. Které tomu... se cítí ohroženy? Které se cítí ohroženy. To znamená, že pokud se vlastně stane to, co říkáme, že, 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 že Brumidon-Bas budou dál k těmto akcím, tak vznikne asymetrické ohrožení a naše část Evropy bude více ohrožena, než budou spojené státy, než bude Francie a tak dále. Právě na základě toho my jsme měli si požadovat tuto akci Severatlantické aliance, vytvořit nějaký koalice ochotných, protože jde o naší bezpečnost. Hmm. A ten druhý argument, proč jsme to měli požadovat, že už skutečně dochází k ohrožování samotných hodnot té aliance. A proto si myslím, že eh, bylo oprávnění, aby k nějakému hmm. takovému zapojení došlo.
0: A kolece ochotných by pak dělala tu bezletovou zónu a tyhle věci, jestli to chápu správně. Ano. Um, to, co jste teď popsal, je tedy to, o co se hraje, podle vás, pokud se nějakým způsobem Rusko uh, uchytí na donbase. Jak, jak jste řekl, uh, to rychlé poražení Putina, je to možné? Já myslím, že to možné je. Před... Uh,
1: Týdnem zhruba mluvil eh, generál Ben Hodges, bývalý velitel americké armády v Evropě o deseti dnech. Hmm. Že kdyby skutečně došlo k tomu masivnímu nátlaku západu a řešení by, bylo, eh, by byly různé, takže by mohlo dojít eh, k rychlému eh, zhroucení. Eh, a k tomu nedošlo? Eh, No, protože protože zaprvé nedošlo k žádné té akci. On tehdy volal také po nějakém leteckém mostu po vzoru Berlína. To znamená prostě možná dodávky nějakých zbraní až do samotného středu Ukrajiny nebo něco takového. K ničemu takovému nedošlo. A vlastně i ty dodávky zbraní, které teď si myslím, že tam skutečně půjdou, ty raketové systémy a tak dále, obrněná vozidla, tak zase čas běží a a všechno všechno je to opožděné. Na druhé straně to pozitivum je vlastně Je tedy kontinuálně od samého počátku konfliktu, ale v posledních dnech výrazně. A to jsou ty úspěchy ukrajinské armády, ta skutečně nesmírná hůžnost a to, jakým způsobem oni dokáží válčit nesmírně statečně i kreativně. Tak vlastně to je zase jakési to pozitivní. Takže možná teď by se dalo říct, že pokud jim dokážeme dodat skutečně velmi rychle a ty účinné zbraně, tak to možná bude stačit. Je to celé otevřené podle mě následující
0: tři týdny budou rozhodující pro ten, pro ten celkový výsledek. Hmm. Na druhou stranu byste zmínil, že máte nějaké zprávy z této noci, že ukrajinská strana přišla o hodně těch obněných vozidel, poměrně hodně nevím, kolik je... Já taky z... nevím, nevím přesné. Vaše My asi jejich ztráty neznáme. Já si nikdy říkám, jestli uh, přece jenom ta propaganda funguje na obou stranách. Uh, jestli trošku uh, nejsme v jejím jestli jí nejsme trošku vy asi míň, ale člověk by měl skoro pocit, že Ukrajinci v podstatě jenom vyhrávají ničí tam, traktory odvážejí ty, ty, ty tanky různě do polí a tak dále, a že vlastně žádné stráty skoro nemají. Což to nepochybně není pravda. Oni, oni stráty mají. To, že Mm, ne,
1: všechny ztráty se přiznávají. To je součást taktiky. Tomu já, a znovu, já tomu úplně rozumím. A vlastně já jsem to někde uh, 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 tuhle někomu přirovnával k situaci u soudu. Mm-hmm. Když jste vlastně obviněný, když se bráníte, tak máte právo ilhát. Jako svědek ne. Nebo žalující strana. Že? Ale uh, to znamená, Ukrajina se brání. A, jo, jo, já jim to nevyčítám. Ne, ne, já říkám jenom, že to, že to tam je. Že, a že to, co udělal na počátku konfliktu, Prezident Zelenský byl nesmírně moudré rozhodnutí, to znamená, on opravdu striktně oddělil to, to vojenské velení od toho politického a sám vlastně dokonce chrání to vojenské velení od toho, aby tam ingerovali i jeho nejbližší poradci. Prostě oni musí mít autonomii, oni vědí teď, jak mají válčit, nesmí být vlastně ovlivňováni politickým tlakem a Učitým způsobem chránění informací, včetně vlastních ztrát, je součástí jejich vojenské taktiky. Takže, Takže ano, k té otázce přesný. A vlastně hodně uh, analytiků se shoduje i v tom v posledních třech týdnech, že my víme více o těch ztrátách na ruské straně, než o skutečném stavu té ukrajinské armády, protože té se to daří lépe hmm. uh, nějakým způsobem nic. Nicméně,
0: nicméně ve světle toho vy stejně věříte, že ta ukrajinská strana je na tom ještě tak dobře, stále tak dobře, že může pokračovat v té, v té operaci tam a že pokud dostane ty ty zbraně, o kterých jsme mluvili opakovaně, takže může nějakým způsobem tam uspět. Že tedy to je ještě tak dobré, že to může uspět. Já si myslím, že ano,
1: protože protože se ukazuje... Ty, i ty limity toho ruského válčení. Oni několikrát změnili taktiku. Na začátku to byl cíl rychlý úder a sražení Ukrajiny na kolena. Během 8.40 hodin bylo jasné, že to nevychází. Potom se to přeneslo do nějaké statické fáze a od poloviny zhruba soustředili na to ostřelování těch měst. A, a docházelo k těm, k těm hororům. A, a cílem bylo nejenom z, jaksi zlomení morálky Ukrajinců, což se evidentně nepodařilo, hmm. ale já si myslím, že to, to, jakým způsobem to dělali v Mariupolu, to znamená, že ostřelovali to, to, to divadlo, že tam skutečně zamenovávali ty pole, že, že střílili raketami do, 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 do automobilu, ani to neskrývali, tak to byla i snaha vlastně jaksi morálně zlomit ten západ, protože hmm. i tady u nás jako roste k tomu napětí, ale... To, co se ukazuje i v posledním týdnu, že vlastně tato taktika soustředění se na města jim zase nepřináší ty výsledky, které chtěli. Protože ty města se nevzdali, Mariupol hmm. se do dneška nevzdal. A znamená to, že ty vlastně síly jsou tam vázány. Ty, ty, ty armády jsou stále na místě. Oni by potřebovali, aby ta 58. armáda, která tam byla stažena z Gruzie, aby se pohnula, ale ona je stále kolem toho Mariupolu. A to znamená, že oni nedokáží být ty armády zřejmě včas také v tom Donbasu. Navíc stále trpí tou katastrofální logistikou. To znamená, pokud oni by se vydali od, od Kieva, z jihu od Mariupolu do toho Donbasu, tak by se ještě natáhly ty jejich jako dodávací trasy a ještě by byly daleko víc zranitelnější. To znamená, že teď se ukazuje, že vlastně tam nedokáží z Ukrajiny dostat dostatek sil. Takže to, o co se snaží, že se část těch sil dostala vlastně do Běloruska. Kde bude nějakým způsobem doplněna, naložena na, na, na železnice a odvezena z východu hmm. tam k tomu.
0: E, tady k tomu... se bavíme o tom jakoby stahování z, z okolí Kijeva, které tady podle vás je přes Bělorusko a potenciálně přes Rusko ano. směřováno někam na ten, do toho okolo, okolo Donbasu, řekněme.
1: Ono to nebylo právě úplně stahování, spíš to byl výsledek jaksi ukrajinského tlaku a to, to přeskupování těch sil. Ale to znamená, že oni tam mohou stáhnout teďka síly spíše z Ruska, hmm. to znamená, stahují tam nějaké jednotky z Osety a možná ty, které si tam dostanou si po těch železnici z toho Běloruska, hmm. ale ty síly, které stále váží na tom, na té Ukrajině ostřelují a ostřelují a trápí tam města, tak prostě se tam nedokáží dostat. To znamená, já si myslím, že je to pořád hra s otevřeným koncem a, a hlavně to, co je důležité, je, že teď je to jedině prezident Zelenský, který má právo rozhodnout, jestli se už zahájí nějaká jednání a co bude obsahem jejich jednání. Nikdo nemá právo požadovat po něm jakousi dohodu s Ruskem,
0: než on sám se rozhodne, že je k ní Já jsem zaznamenal, že byste napsal na Twitter, myslím, že je dobře, že se nepovedlo Američanům nebo někomu dalšímu, trochu parafrázuji ten tweet, dotlačit pana Zelenského k nějakému jednání a k nějakým ústupkům. Je to moje, moje domněnka, že hmm. k tomu tam, že, že, že něco
1: takového bylo, že si myslím, že mm, tam jisté jako výzvy k uzavření té dohody byly. Dokonce se objevují i informace, ale to berte tak jako informace v tisku, například v německém, kdy vlastně se ukazovalo, že oni v těch prvních, hodinách, počítali s tím, že to skutečně padne, že se bude jednat úplně s jinou Ukrajinou, nabízeli Zelenskému, že ho odvezou do bezpečí, takže vlastně myslím, že ani řada politiků na západě nečekala vlastně, že to Ukrajinci vydrží tak dlouho a to, jak rostl ten počet obětí, kolem Mariupolu a jak bylo vlastně ale zároveň jasné, že tam nechceme vstupovat našimi vojsky, vysílal to opakovaně Jens Stoltenberg a myslím si, že to znovu byl špatný messaging. Nemůžete každý den ujišťovat tu druhou stranu, že nezasáhnete. Můžete říct třeba, že momentálně nebo něco takového. Tak si myslím, že vlastně tam bylo i takové, jak si... Možná přání, aby se to už celé ukončilo, mm. aby, aby, aby jsme byli přesta- přestali být kontořováni tím obrázky s Mariupolem, aby došlo k nějaké té dohodě. Mm. Ale prezident Zelenský, myslím, že řekl jasně, že prostě nic, že žádná dohoda její součástí by nebylo osvobození Ukrajiny, nepřichází do, do úvahy a myslím si, že eh, dokázal přesvědčit velkou část světa, že to skutečně tak bude, že ho nikdo k dohodě
0: nedotlačí. Mm. Jen Řekl jste teď, rozhodnou další tři týdny. Čili ty scénáře teď jsou takové, že se většina těch různých sil, které jsou tak jako na pohybu, tedy přesune na východ a tam se bude bojovat o to, jak velkou část se povede udržet Rusku. Myslím si, že tak to je. A ta šance je jaká? 50 na 50, říkáte?
1: Já bych chtěl, aby byla 65 vůči 35 ve prospěch Ukrajiny. Ale ne, skutečně myslím si, že takhle znovu, jo. já jsem, mohu být jakkoliv kritický, a jsem kritický výkonu americké administrativy hmm. Bidenovi, ale na druhé straně je tam ta limitace toho, hmm. co chce vlastně obyvatelstvo. A teď se mi zdá, že, je to, že, že, skutečně se to, že to převáželo k tomu, aby ta, ta pomoc byla co nejúčinnější, hmm a budou tam skutečně významné zbraňové systémy a tak já bych třeba těch 60% tam pro ty ukrajince tak vidíme se to naplň. Děkuji moc za rozhovor.
0: Já taky děkuji za pozvání na stream.